0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze derde aflevering gaan we het hebben over psychose. Bij mij aan tafel zit Tony Staring... Tony is klinisch psycholoog bij Altrecht en heeft net een onderzoek afgerond... naar de kwaliteit van de psychosezorg in Nederland. Fijn dat je er bent, Tony. Dank je. Nou hoor je in het nieuws vaak van alles onder psychose geschaard worden... maar wat versta je er nou eigenlijk echt onder?
1: Psychose is een verzamelbegrip. Het is niet één ding... Vaak verwijst het naar een ontregeling waarbij er bijzondere elementen komen. Mensen krijgen bijzondere waarnemingen op hun zintuigen of krijgen bijzondere ideeën waarmee ze alleen komen te staan en niet meer in een gedeelde opvattingen leven met hun sociale omgeving. Maar het is niet altijd een ontregeling. Er zijn ook mensen die al een hele leven lang stemmen horen en dat stemmen horen, dat noem je wel een psychose symptoom. Want het is een hallucinatie, maar die mensen zijn niet nu ineens ontregeld... terwijl ze dat vorige week niet waren of zo. Dat is een type perceptie die ze vaak en al lang kunnen hebben. Kun je ook psychose noemen of zit in het psychose spectrum op een of andere manier.
0: En stel dat iemand dan stemmen hoort of vanen heeft... heeft hij dan ook nog door dat het niet echt is?
1: In de, in de meest klassieke zin, in de meest klassieke definitie van psychose niet. Mensen hebben het dan niet door, hebben geen inzicht in wat er aan de hand zijn... en zijn 100% overtuigd van hun waarnemingen en hun ideeën, maar dat is de klassieke definitie, er zit van alles tussenin. Er zijn genoeg mensen die een deel besef hebben, denken van ja, dat klopt iets niet, er is iets niet helemaal pluis, maar ik kan mijn vinger niet achterleggen, deels had het met mij te maken hebben, deels is met mijn omgeving iets aan de hand. De mate van inzicht varieert tussen mensen, varieert in één persoon door de tijd heen. Dat is helemaal niet automatisch gezegd dat ze daar niet over kunnen reflecteren. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk om daarover te reflecteren. Psychoseervaringen zijn overweldigend vaak. En in het begin is er wel nog twijfel. Maar naarmate de psychose toeneemt, als het bij iemand toeneemt, wordt dat moeilijker en moeilijker om daarover te blijven relativeren. Het is zo overweldigend en opdringerig aan je dat je het niet omheen kan en op een gegeven moment conclusies trekt die anderen niet met je delen.
0: Nou begrijp ik dat er zowel positieve als negatieve symptomen zijn. En kun je eens toelichten wat de verschillen zijn tussen beide soorten symptomen?
1: Ja, positief symptomen, dat is psychose in de engere zin. Dat zijn de hallucinaties, wanen, ook desorganisatie wordt er wel eens onder geschaard. Dus dat is de verwarring in spraak en in gedrag. Positief betekent dan van, nou, er is iets bij, er is iets aanwezig, wat anders afwezig behoort te zijn. Negatief symptomen hoeft niet aan de orde te zijn bij psychose, maar kan. Kan er een onderdeel van zijn bij een psychotisch syndroom. En dat betekent dat dingen afwezig zijn die normaal aanwezig moeten zijn. Dus mensen praten minder, drukken zich minder uit, ook met hun gezichtsmimiek zeggen minder plezier te beleven, hebben minder motivatie of drive om dingen te doen, zijn inactiever, zijn minder sociaal geïnteresseerd. Dus een hoop dingen die kunnen afnemen.
0: En kun je dan stellen dat je meer last hebt van de positieve symptomen omdat dat iets extra's is?
1: Nee, dat gaat niet zo op, nee. Misschien als ze het allebei tegelijkertijd hebben dat mensen vooral die positieve dingen zullen vertellen. Want een waanidee bezet je hele gedachtengang. Dus daar heb je het over, daar denk je over. En hallucinaties kun je misschien wel heel angstig maken en daar heb je heel veel leidersdruk van. Maar als je kijkt naar waardoor mensen wel of niet het functioneren volhouden... of wat voorspellend is voor meer functioneren op lange termijn... dan zijn die negatieve symptomen belangrijker. Die zijn invaliderender als mensen daar veel last van hebben.
0: Wat maakt dan dat die negatieve symptomen zoveel meer impact hebben?
1: Het zit een beetje in de definitie ervan. Dus als het moeilijk is om op gang te komen... moeilijk is om jezelf uit te drukken en je hebt geen interesses meer... Ja, dan doe je gewoon weinig en dan functioneer je dus niet goed. Dan is het moeilijk om op je werk productief te zijn. Je bent daar niet meer toe gedreven. Je neemt niet meer zo deel. Je bent niet meer geëngageerd met je sociale en werkomgeving. Terwijl iemand die stem hoort en daar bang van is daarnaast wel degelijk ook heel veel motivatie kan voelen om voor de kinderen te zorgen... en motivatie kan voelen om te zorgen dat het werk goed blijft gaan. Ondanks dat er ook angsten zijn waar je heel veel last van hebt... en waar je probeert mee te dealen.
0: Nou zijn er veel verschillende termen in omloop als het gaat om psychoses. Uh, als het langer dan een maand aanhoudt, kan er ook sprake zijn van schizofrenie. Maar die term die wordt door psychiater Jim van Os betwist. Wat vind je van zijn voorstel om het te hebben over psychose spectrum problematiek?
1: Ja, er is er vooral al veel geweest. Zeker in de, in de wording van DSM-5. En daarna is dat langzaam weer een beetje verstomd. Maar ik denk dat het een hele goede discussie is. Ik denk dat schizofrenie eigenlijk een hele slechte term is. Een diagnostisch label heeft een aantal doelen, zou je kunnen zeggen. Het moet iets zeggen over de, waar de klinicus iets mee kan. Iets zeggen over prognose. Iets zeggen over welke behandeling effectief is. En het liefst geeft het ook een patiënt of cliënt informatie... en grip op wat er met hem of haar aan de hand is. En schizofrenie doet al die dingen niet echt... Het geeft niet heel goed een prognose weer. Er is ook niet één ding gezegd wat iemand dan precies heeft inhoudelijk. Want bij de ene is het gebaseerd op bepaalde wanen. Bij de andere op hallucinaties. Bij de ander op desorganisatie. Bij de andere gaat het ook heel veel over negatief symptoom. Dat weet je allemaal nog niet met dat label. Mensen zelf ervaren daar weinig positiefs bij. Dus ze krijgen hierdoor niet meer grip op wat er met ze aan de hand is. Maar krijgen vooral veel stigma. Dus het is denk ik geen goede term. Het hebben over psychose kwetsbaarheid bijvoorbeeld, dat vind ik veel prettiger. En meer recht doen, waarbij je vervolgens veel meer moet gaan hebben over een meer een beschrijvende diagnose van wat heb jij.
0: Maar geldt dat dan niet ook voor alle andere labels uit de DSM?
1: Ja, denk ik voor een heel eind wel. Ik denk dat bij de psychoseland dingen wat extremer zijn... en sneller op de spits terechtkomen dan in andere. Juist omdat je te maken hebt met cliënten die een ander perspectief kunnen hebben op dingen. En omdat schietsevriendin echt wel een draak van een term is.
0: Nou zou de oorzaak van psychose een complex samenspel zijn van genen en omgeving. Kun je dat eens toelichten?
1: Er is inderdaad niet één oorzaak aan te wijzen. Het is wel geprobeerd, maar het is duidelijk niet gelukt. En het gaat ook nooit lukken, want we weten inmiddels dat het niet één oorzaak is... Psychose is ook niet één ding. Er is een veelheid aan mogelijke symptomen... een veelheid aan mogelijke syndromen. En de oorzaken zijn net zo divers bijna... en verschillen ook per type psychose wat daar mogelijk oorzakelijk aan kan bijdragen... Dat gezegd hebbende, genen kunnen heel veel uitmaken. Je kunt een erfelijke kwetsbaarheid hebben om een grotere kans te hebben om psychotisch te worden. Dat zit hem niet in één gen, dat zit hem in een stuk of 108 genen, verspreid over alle chromosomen. En niemand heeft al die genvarianten niet, of één op de miljoen of zo. En niemand heeft ze allemaal wel. Iedereen heeft ze in bepaalde mate. Dus iedereen heeft qua genetische opmaak in bepaalde graduele mate een kwetsbaarheid om psychotisch te worden. En geen enkel gen of genvariant is een noodzakelijke voorwaarde om psychotisch te worden. Dus je hoeft niet een bepaald genepakket te hebben om erin te slagen om ergens in je leven een keer psychotisch te ontregelen. Dat kan ook op allerlei andere manieren, via allerlei andere risicofactoren zo ontstaan. Zoals in de stad opgroeien maakt uit. Een migrant zijn of tot een minderheid behoren op een of andere manier maakt uit. Er niet bij horen lijkt in die zin een, een belangrijke factor. En cannabisgebruik. Roken mensen rookmensen, veel cannabis, dan maakt dat je gaandeweg kwetsbaarder en kwetsbaarder om psychotisch te ontregelen, lijkt het psychotrama meemaken. Zeker veel ernstig in de kindertijd. Grote risicofactor vergroot je kans flink om later als jongvolwassenen of volwassenen psychotisch te worden. En het type trauma maakt ook uit. Dus ben je veelvuldig seksueel misbruikt als kind... dan heb je flink grotere kans om te gaan hallucineren. Uh, zo zijn er de verschillende type relaties met oorzaken of risicofactoren... kun je het misschien beter noemen... en de kans om later psychotisch te worden.
0: En leiden die verschillende oorzaken dan ook tot een ander pad... waardoor iemand psychotisch wordt?
1: Dat heeft, ja, dat heeft verschillende, inderdaad verschillende uitingsvormen. En er zijn ook verschillende routes van hoe je van die risicofactoren psychotisch wordt... Het kan deels biologisch zijn. Dus dat trauma, maar ook andere dingen die je kan meemaken. En cannabis dingen doen met je dopaminehuishouding... en je daardoor psychose gevoeliger of kwetsbaarder wordt. Maar het kan ook meer psychologisch zijn. Dus dat je door dingen die je meemaakt of door hechtingsproblemen... je ideeën over jezelf en je ideeën over andere mensen... zo negatief gekleurd zijn dat je gewoon veel vatbaarder bent... om ook mensen hun intenties negatief in te schatten. En veel sneller paranoïde ideeën te geloven. Sneller te geloven dat andere mensen erop uit zijn... om ook jou te willen pakken of kwaad te doen... Maar ook via geheugenprocessen. Dus dat uh, trauma leidt tot disrupties in je geheugenprocessen of gefragmenteerde dingen, hoe dat wordt opgeslagen. En dat leidt tot PTSS-symptomen. Maar het kan ook leiden tot een soort van geheugenintrusies die je niet meer, helemaal niet meer kan kaderen als gekoppeld aan een trauma. En die dan een soort van hallucinatie wordt, bijvoorbeeld.
0: Jij geeft zelf cognitieve gedragstherapie. Wat uh, houdt dat in, in de psychosezorg?
1: De cognitieve gedragstherapie bij psychose begint met goed contact maken. Dat is ook een uitdaging en ook het leuke, vind ik. Je hebt te maken met bijzondere ervaringen op een of andere manier... in bepaalde mate. en daar moet je nieuwsgierig naar zijn. En daar moet je interesse in hebben en, en kijken van... hoe zien die eruit bij dit individu? Wat maakt hij mee en wat vindt hij daarvan? Niet alles is automatisch negatief. Sommige dingen staat iemand heel erg achter, vindt heel prettig, positief... Je moet niet alles meteen gek verklaren. Helemaal niet. Je moet juist zoveel mogelijk proberen te begrijpen. Vanuit wat iemand heeft meegemaakt. Vanuit welke cultuur iemand vandaan komt of subcultuur. Vanuit wat voor soort belevenissen de zintuigen iemand geven. Je probeert zo goed mogelijk kaas te maken van wat er gebeurt. En dat is een hele interessante uitdaging, vind ik. En heel belangrijk als startpunt. En vanuit dat begrip van wat er met die ander aan de hand is... en waar je wel of niet aan wil werken... ga je proberen samen te werken en ga je proberen het cognitieve model te introduceren. Dus dat je laat zien van hoe jij probeert de dingen die je hebt gehoord samen te vatten en kijken of de ander het daarmee eens is. Dus je gaat op allerlei manieren proberen te kijken of je common ground kan vinden om de neuzen dezelfde kant op te krijgen over wat een goed doel van therapie zou zijn en hoe je het probleem samen begrijpt. En daarin moet je geen beloftes maken die je niet kan waarmaken. Je moet niet beloven dat je de maffia uitschakelt of dat je gin uit een huis kan wegdrijven. Ja, dus je moet een soort van balans bewaken. Jij bent een psycholoog. Je kan psychologen dingen en andere dingen niet. Maar je moet ook openstaan voor wel andere dingen die ook kunnen helpen. Of andere dingen die iemand al geprobeerd heeft om van problemen af te komen. Dus dat is een eerste stap... Daarna als je een doel hebt waar je samen achter staat en je vindt dit is zinvol, en daar kan ik mogelijk iets in betekenen. En je hebt een gezamenlijk idee over hoe het probleem eruit ziet, ja, dan ga je aan de slag meer met echt CGT, met echte interventie, verandertechnieken. En dat gaat in heel erg verschillend tempo. Bij de een kan het heel snel gaan, bij de ander doe je vijf sessies over één stap. Je moet dat goed individualiseren. En je moet mensen niet uh, ziekte in zich door de strop duwen. Uh, je moet mensen ook niet jouw realiteit door de strop duwen. Deels van het bijzondere van werk met psychose is dat je met allerlei ideeën te maken krijgt en perspectieven. En dat betekent ook dat je zult moeten respecteren dat voor een deel die dingen ook zo blijven. Mensen mogen ook hun eigen visie op het leven en op de werkelijkheid hebben. Die variëteit in hoe mensen tegen dingen aankijken moet je als het ware omarmen. En dan moet je niet allemaal proberen weg te poetsen of te normaliseren. Dat moet niet je doel zijn als cognitief gedragstherapeut bij psychose.
0: Maar stel dat iemand ervoor open staat en er graag iets aan wil doen... is het dan überhaupt mogelijk om aan de waan of hallucinaties zelf iets te doen?
1: Soms wel. Dus ja, het ligt een beetje aan wat iemands doel is. Dus mensen zeggen, ja, het zou heel prettig zijn als ik niet meer 24 uur per dag... Alert hoeft te zijn op uh, of mensen met de graas willen nemen. En het zou fijn zijn als ik niet meer zo bang was. Of het zou fijn zijn als ik niet meer zo somber werd telkens als ik die stemmen hoorde. Of, zeg iemand, het zou fijn zijn als de stemmen weggingen. Nou, daar kan ik inderdaad niet beloven als cognitieve gedragstherapeut. Maar het is ook niet zo dat het automatisch niet lukt of dat je daar niks aan kan doen. Dat kan soms wel een beetje. Het liefst maak je daar ook wat positieve doelen van. Dus dingen van hoe verbetert je functioneren als je dit voor elkaar krijgt, of wat ga je dan wel weer doen met die tijd. Of hoe gaat het je relaties verbeteren als dit lukt? Weet je wel, dus dat iemand ook denkt van, ja, daar doe ik het voor.
0: En als je nou eens een, een concreet voorbeeld zou moeten geven... welke technieken gebruik je dan?
1: Soms begin je heel erg bij het leren interpreteren... van dingen die in het hier en nu gebeuren. Dan heb je het niet over de, wat wij noemen de centrale waanopvatting. Dus dat je achtervolgd wordt bijvoorbeeld. Maar ga je veel meer kijken van, oké... Okay, je bent eigenlijk best wel zeker van, die mensen zijn met je bezig. Een hele groepering is uh, informatie over jou aan het verzamelen... en wil je kwaad doen. En dat idee wordt heel vaak geactiveerd als je buiten op straat bent. Laten we samen eens gaan kijken bij welke dingen dat idee geactiveerd wordt. Dus in, in CGT-termen, welke stimuli triggeren die opvattingenstructuur... of die emoties of waar het dan ook om gaat. En daarin kun je soms ontdekken dat iemand daar niet altijd 100% overtuigd is... dat die persoon op straat of die andere persoon op straat met hun bezig zijn. Dus bij de ene... weten ze het wel zeker, bij de andere denk ik... Ja, bij die weet ik het niet zeker, want die, die heeft wel een oortje in... en hij heeft ook een zonnebril op, maar... hij ziet er niet uit als een van die groeperingen. Dus we weet niet zeker of die mij ook kwaad wil doen... of achtervolgen. En zo ga je... in het hier en nu, bij de dagelijkse triggers... oefenen met... Nou, informatie verzamelen... Verklaringen bedenken over waarom mensen daar nog meer kunnen zijn... behalve dat ze jou kwaad willen doen. Vanuit die andere verklaringen ga je weer opnieuw kijken... en kijken of je dat eventueel kan testen op een of andere manier. Dus je gaat de manier van denken en de manier van informatie verzamelen... in het hier en nu, rondom actuele triggers... die kun je soms al wel enigszins bewerken... terwijl een centrale waan blijft zitten. Als dat lukt, dan probeer je dat daarna weer te integreren. Hey, wat zegt dat over je, over je totale ideeën over hoe onveilig je op straat bent... of wat je wel en niet kan op straat? Een andere route is via het gedrag. Dus dat je iemand die zegt van nou ja, ik ben zo alert omdat ik probeer te voorkomen dat ik vermoord word. Of ik gehoorzaam altijd aan mijn stemmen omdat ik probeer te voorkomen dat ze hun macht uitoefenen en mijn familie wat aandoen bijvoorbeeld. Als je erg bang bent voor je stemmen. Zo'n eerste beginnetje kan zijn een historische toets. Dus dat je samen eens terug gaat kijken wanneer kon je dat gedrag nou niet uitvoeren. En hoe vaak ging het toen mis. En hoe vaak is dat eigenlijk voorgekomen? Want de selectieve aandacht staat daar niet op gericht. Die zit vooral op bevestiging gericht. Dus je gaat dan heel erg bewust eens de andere kant op vragen. Van, goh, ja, wat er nou in die uitzonderingsgevallen? En zien we daar nou heel veel gevaar optreden... of heel veel bewijs dat het echt meteen misgaat? En dan kun je wat andere cognitieve technieken aan toevoegen. Bewijzen voor en tegen. Of eventueel ook okay, je wat psychoeducatie geven als iemand je dat toestaat. Maar dat doen we heel erg gedoseerd en geïndividualiseerd. Ook anders getimed per persoon. Ja, en gaandeweg kun je kijken of iemand naar gedragsperimenten durft toe te werken... met een keer ander gedrag vertonen. Of het veiligheidsgedrag een beetje loslaten. Of abstracter bepaalde ideeën over de macht van een stem gaan testen.
0: Even terug nog naar die psycho-educatie, want dat triggerde me wel even. Want waarom zijn jullie daar zo voorzichtig mee?
1: Ja, je hebt niet automatisch de neus dezelfde kant op over wat er aan de hand is. En psycho-educatie is informatie vanuit jouw perspectief als behandelaar. En dat perspectief moet wel aansluiten bij je cliënt. Dus als iemand een heel andere visie heeft op wat er aan de hand is... dan valt dat niet in een, in een context waar hij daar iets mee kan. Sterker nog, dan krijg je misschien wel een discussie die niet helpt. Maar goed, het ligt er een beetje aan wat je vertelt en hoe je het vertelt. Dus sommige stukjes psychoeducatie kunnen al heel zinvol zijn ergens in het begin. En andere stukjes doe je dan veel later. Sommige dingen over psychologische processen... van selectieve aandacht bijvoorbeeld. Bij sommige mensen kan ik dat in het begin vertellen. Terwijl psycho psychoeducatie over stemmen horen... en wat, hoe dat allemaal verklaard kan worden... en waar dat allemaal vandaan kan komen. Dat doe ik dan pas misschien bij sessie 10.
0: Hey, en stel nou dat zo'n behandeling succesvol is. Wat is dan de kans dat iemand toch weer een terugval krijgt?
1: Krijg mensen met milde varianten van psychose misschien wat minder vaak. Mensen die een flinke psychose hebben doorgemaakt. Dan zie je bij de meerderheid dat ze daarna nog een keer een episode gaan krijgen. Dat geldt volgens mij ook voor depressie trouwens, dat is niet alleen bij psychose zo. Maar toch, een significante minderheid, ik denk misschien een kwart of zo, blijft het bij één psychose. En die krijgen het daarna niet meer.
0: En wat voor een rol speelt medicatie in het geheel?
1: Uh, medicatie is eerstekeusbehandeling eerste bij een, een volledige psychose. Niet bij subclinische psychose, of dingen die een risico hebben om psychose te worden. Daar is CGT de eerste voorkeurbehandeling. Medicatie is voor een, een volledig aanwezige psychose de eerste voorkeurbehandeling bij de positieve symptomen vooral. Uh, dus wordt er aan iedereen aangeboden eigenlijk die dat heeft. En het is het effectiefste wat we hebben ook. Tegelijkertijd is het heel bescheiden effectief. Maar beter hebben we nog niet. En dat, dat moet wel komen, maar we zijn gewoon niet supergoed in het behandelen van psychose. Iets meer dan 50% heeft binnen zes weken een minimaal effect van antipsychotica. Dus een minimaal effect is dan gedefinieerd als 20 of 25% afname op een PANS score. Maar placebo heeft dat bij 30%.
0: En hoe vergelijkt dat dan met CGT?
1: CGT is nog iets minder effectief. Dus daar geldt ook voor dat placebo doet wat. Praten met mensen doet gewoon wat. Uh, doe je het op een CGT-manier, dan helpt het beter... dan als je dat niet op een CGT-manier doet. Uh, dat gezegd hebben, er zijn wel varianten die wat meer beloven. Uh, CGT is ook niet één ding voor psychose. Er zijn verschillende varianten van. Daar zijn nieuwe ontwikkelingen in, zowel qua vorm als qua inhoud. En die doen het dan weer iets beter. Maar even afwachten of die hun belofte waarmaken in toekomstige trials. En
0: over wat voor ontwikkelingen hebben we het dan?
1: Virtual reality bijvoorbeeld. Uh, of deels met een app erbij. Met avatar-therapie, dat lijkt op virtual reality... maar waarbij de stem een gezicht krijgt bijvoorbeeld. En je daarmee assertiviteitsoefeningen gaat doen tegen je stem... die dan een gezicht heeft gekregen. In de eerste trials die er zijn, wordt daar veel belofte gezien van... hé, hey, wat dat doet en dat mensen daar meer effect van krijgen.
0: Nou heb je net een rapport uitgebracht... met een aantal zorgelijke conclusies over de psychosezorg in Nederland.
1: Dat gaat vooral over de implementatie... Dus in Nederland hebben we te weinig capaciteit van therapeuten die in de psychosezorg werken. Er werken te weinig psychologen. De psychologen die er werken besteden hun tijd ook veelal aan andere dingen dan CGT voor psychose. Wat terecht is, want de doelgroep die ze bedienen die heeft van alles en nog wat. Maar psychose staat wel op de voorgrond in die teams. 60% van de patiënten in die teams heeft een psychotische stoornis. En als je kijkt naar hoe die psychologen, hoeveel er zijn, hoeveel uren ze hebben en hoe ze die tijd verdelen. Dan kunnen ze uiteindelijk maar ongeveer 20 tot maximaal 25% van de benodigde CGT voor psychose leveren. En van wat ze leveren is vermoedelijk de helft maar daartoe opgeleid. Dus de psychologen die er zitten uh, hebben vaak ook niet goede opleiding om CGT voor psychologen te doen. Dus dat is heel zorgelijk.
0: En wat ligt daar dan aan ten grondslag, aan het gebrek aan professionals?
1: Deels een geldkwestie, denk ik. Deels ook dat psychologen misschien meer in andere sectoren werken. Deels omdat naarmate psychologen hoger opgeleid zijn, ze vaker naar wat mildere doelgroepen gaan omdat dat wat makkelijker werken is misschien. Je zit daar ook wat meer tussen je eigen discipline, tussen de psychologen. Terwijl als je als psycholoog in de psychosezorg werkt, zit je meer tussen de artsen en verpleegkundigen. En dat samenwerking is leuk en er zitten allerlei positieve dingen aan. Maar voor veel mensen is het misschien ook ingewikkeld. Je spreekt toch niet dezelfde taal. Je hebt toch niet dezelfde visie op behandelingen altijd. Dus je moet je daartoe verhouden op een of andere manier. En als je een jonge psycholoog bent en je hebt daar niet een ervaren psycholoog bij staan, dan is dat niet automatisch leuk. Dan is dat best wel ingewikkeld. Dus in de infrastructuur van, van hoe je zorgt dat jonge psychologen daar werken en dat blijven leuk vinden, moeten daar ook ervaren krachten bij zijn die dat begeleiden. Het is ook misschien de doelgroep deels zelf, maar dat is hypothetisch. Ik denk dat mensen met angststoornissen assertiever zijn, meer weten van wat in de richtlijn is aan wat ze zouden moeten krijgen. Dus dat bij hun zorgverzekeraar of bij een GGZ-instelling ook opeisen, zij en hun naasten. Ik denk dat mensen met psychose, zeker als ze er helemaal in zitten... niet zo assertief zijn in het bevragen en, en het opeisen... van wat er in hun zorgstandaard staat. Uh, dus, dus mogelijk dat zij zelf ook niet hun belangen op die manier vertegenwoordigen.
0: Er wordt de laatste tijd ook steeds meer ingezet op screening, op psychose... om mensen in een vroeg stadium eigenlijk al te gaan begeleiden. Wat vind je van die ontwikkeling?
1: Ik vind het een goede ontwikkeling. Uh, wij doen het zelf ook met onze afdeling. We hebben daar een team voor... ...die uh, zowel binnen onze eigen instelling Altrecht... ...maar ook op andere instellingen die in de Utrecht-regio opereren... ...samen met hun uh, screent bij alle mensen aan de voordeur van de GGZ... ...dus bij Jelinek Verslaving, bij Psymens, bij PsyQ. Die screenen standaard. En als mensen daar zelf ook voor openstaan... ...dan gaan wij daarheen om een assessment te doen... ...om te kijken of ze zo'n risicoprofiel hebben... Dat is werkzaam gebleken. Dus je kunt die mensen vinden. Het staat ook niet voor niets in de huidige zorgstandaard in Nederland om dat te moeten doen. Je kunt die mensen vinden en als je ze vindt, dan hebben die mensen zo'n 20 tot 30 procent kans om in de komende twee, drie jaar een volledige psychose te krijgen. Dat is een fors vergrote kans ten opzichte van je reguliere incidentie. En door te interveneren kun je die kans ongeveer met de helft reduceren. Uh, maar het moet wel proportioneel zijn. En je moet opletten dat je niet negatieve effecten sorteert... met zo'n infrastructuur die je neerzet... en labels die je daar eventueel bij gebruikt of terminologie. Uh, dus dat, daar is ook aandacht voor. Er is ook onderzoek naar gedaan. Van hoe beleven mensen dat als ze zo'n service aangeboden krijgen? En hoe beleven mensen de woorden en de taal die daarbij worden gebruikt? En daar ervaren mensen wel wat stigma van. Maar ze ervaren nog meer stigma van de symptomen zelf... waar ze eigenlijk zelf ook al zorgen over hadden. Dus sommige mensen beginnen wat stemmen te horen... en zijn al bang, oh, ben ik gek aan het worden... En delen dat dan nog niet. Vaak is er veel opluchting als zo'n dienst er is... die dan tegen ze gaat zeggen... joh, wij gaan kijken hoe ernstig dat bij jou is... en of je daar wel of niet een risico op hebt.
0: En stel dan dat iemand met zo'n screening naar boven komt. Wat, wat, wat doe je daar dan mee?
1: In het algemeen bied je een CGT-module... van ongeveer twaalf sessies... die een beetje op de vorm van het denken gaat... en wat minder op de inhoud van het denken... Maar afhankelijk van waar iemand zelf zit... en hoe zijn subklinische, psychosefenomenen eruit zien, doe je nog wat meer inhoudelijke CGT erbij. Zit er zitten wat leefstijladviezen in. Bij een enkeling gaat het over dingen serieuzer nemen. Van, joh, je bloot veel en bagatelliseert het misschien. Maar dit is met jouw profiel spelen met vuur. Dus dat wil je dik aanzetten. Maar bij de meeste mensen gaat het over geruststelling... Dat je minder schrikt van bijzondere ervaringen die aan zich gewoon eigenlijk heel veel voorkomen. Dat je wat minder schrikt van bijzondere ideeën die eigenlijk ook heel veel voorkomen. Want juist daar zo van schrikken en daar zoveel zorgen over hebben. Of denken dat je daarmee heel anders bent dan andere mensen. Dat zijn de psychologische processen die iemand richting een gevarenzone kunnen brengen. En daar wil je wat aan doen, met juist met een hele geruststellende attitude.
0: Een laatste vraag dan, want je had het net al over een aantal nieuwe vormen van CGT... die de komende jaren ontwikkeld zullen worden. Maar zijn er nog meer ontwikkelingen waar we rekening mee moeten gaan houden?
1: Nou, die nieuwe vormen en ook het nieuwe inhouden hoor, van CGT... dus dat dit inhoudelijk anders aanvliegt, die moeten verder ontwikkeld worden. En we weten nog niet precies wat eruit komt. Ik heb daar wel hoop op. Inhoudelijke veranderingen. Ik denk dat we meer los moeten gaan laten dat we alles geïntegreerd willen behandelen... En wat bescheidener blijven en dingen gefocust modulair behandelen. Jouw hulpvraag is veel op straat durven, we gaan gewoon oefenen met op straat gaan. Niet te blijven hangen in dingen goed snappen en daar tien sessies aan kwijt zijn zonder dat je iemand nog hebt geholpen. Want wat ook regel is, eerder dan uitzondering in de psychosezorg, is dat mensen tien problemen hebben. Drie van de problemen zou je psychose kunnen noemen, maar ze hebben ook nog zeven problemen. En die heten dan depressie en trauma en dwang en persoonlijkheidsproblematiek en drugsproblematiek. Nou, dat verhoudt er allemaal op een bepaalde manier tot elkaar. Dat kun je gaan uitzoeken en uitpluizen, maar dat blijven hypotheses. Je komt er niet altijd uit en je moet ook gaan handelen. Tegelijkertijd is het juist bij die complexiteit zo dat er allerlei dingen door je behandeling heen kunnen vliegen. Dus een behandeling van 40 sessies die alles netjes geïntegreerd aanpakt, dan zijn mensen misschien al afgehaakt bij sessie 12. Het meer modulair gefocust aanpakken. Eventueel gewoon op dat de cliënt kiest van nou ik wil eerst hieraan werken. En dan ga ik daarna weer aan mijn zelfbeeld werken. En daarna wil ik aan mijn piekeren werken. En daarna wil ik aan mijn stemmen werken. En dan doe je dan dit zes sessies en dan dat tien sessies. Dat is een manier die in Engeland tot nu toe wel vruchten afwerpt. Op paranoia gebied gericht. Verder denk ik dat, ondanks die innovaties en die beloftes, we ook gewoon beter wat al goed werkt, moeten implementeren is dat we gewoon meer beschikbaar moeten maken voor onze medemensen met psychose. Want het is echt niet zo dat we binnen nu in een jaar... al die nieuwe ontwikkelingen alles op z'n kop hebben gezet. Dat gaat traag. En ja, verder vind ik dat we samenlevingsbreed ook nog allerlei dingen moeten met psychose. Dus niet alleen qua therapie en CGT. Maar dat we menselijke variëteit weer leren, waarderen, omarmen... en op allerlei manieren proberen ruimte te maken in de samenleving. Het anders zijn van psychose valt wel mee. Er zit veel gradatie in psychose. Als je er goed naar kijkt, is het niet zo... heb je een psychose, ja, dan ben je echt gek. Of dan heb je een hersenziekte, of een genetische afwijking ben je echt anders dan ik. Als je er goed naar kijkt, zie je dat dat meer op een spectrum... en een continuum zit. En dat jij zelf of mensen in je directe omgeving... echt wel eens psychose-achtige verschijnselen hebben meegemaakt. En dat besef, dat het niet zo ver van je bed is... Dat is erg nodig en vervolgens behulpzaam in dat de mensen er weer meer bij kunnen horen. En dat je mensen niet buitensluit van allerlei dingen. Want in dat uitsluiten of dat buitengesloten voelen voor mensen, op zijn minst. Maar zeker ook als het daadwerkelijk gebeurt, is deels oorzaak van psychose. En zeker een standhoudende factor als mensen eenmaal psychose-kwetsbaarheid hebben. En het erbij horen is super belangrijk.
0: Dat lijkt me een prachtig idee om mee te eindigen, Tony. Minder uitsluiten en meer omarmen. Dank je wel dat je je inzichten met ons wilde delen. En ik hoop dat we daarmee ook een aanzet kunnen geven. om meer professionals te interesseren voor de psychosezorg. Graag gedaan. Je luisterde naar de derde aflevering van de VGCT Podcast. Volgende maand komen we met weer een nieuwe aflevering. die deze keer zal gaan over EMDR. Heb je een vraag over EMDR die je graag beantwoord ziet? Of wil je zelf een thema aandragen voor een podcast? Stuur dan een mailtje naar communicatie En wie weet horen we jou in een van de volgende podcasts.